0: Die Energiewende ist in aller Munde und die Energiebranche steht insgesamt vor großen Veränderungen. Bis 2030 sollen nach dem Wunsch der Bundespolitik 80 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energiequellen abgedeckt werden. Ein wichtiger Bestandteil der gelingenden Energiewende ist der Ausbau der Solarenergie. In Deutschland, aber auch weltweit. Die Solarbranche hat hierzulande in den letzten Jahrzehnten Höhen und Tiefen erlebt. Nach umfangreichen staatlichen Subventionen hat der Wegfall dieser Gelder Anfang der 2010er Jahre dann für ordentlich Probleme in der Branche gesorgt. Kurzzeitige Stagnation beim Ausbau und der Wegfall vieler Arbeitsplätze in Deutschland waren die Folge. Inzwischen hat sich diese Entwicklung jedoch stabilisiert. Die Nachfrage nach Solarpanels auch für das eigene Zuhause steigt weiter an. Die turbulenten Entwicklungen in der Solarindustrie hat seit 1982 auch die Firma IBC Solar aus Oberfranken mit begleitet. Inzwischen beschäftigt man über 350 Mitarbeitende weltweit. Im Laufe der Firmengeschichte wurden nach eigenen Angaben bereits Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 5 Gigawatt implementiert. Welche Erfahrungen IBC dabei gesammelt hat und wie es nun mit der solarbetriebenen Energiewende weitergehen wird, darum geht es heute. Hier bei Mittelstand. Ich bin Claudius Niesen. Schön, dass ihr heute mit dabei seid.
1: Mittelstand. Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM. Präsentiert von Workday. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday eurem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday. Das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: 40 Jahre liegt die Gründung des Unternehmens IBC Solar bereits zurück. 1982 hatten viele Menschen das Potenzial der Solarenergie vielleicht noch nicht so im Blick wie heute. Anders aber Udo Mörstedt, der Gründer des Photovoltaikunternehmens IBC. Was ihn zur Gründung im oberfränkischen Bad Staffelstein motiviert hat, wie sich die Branche in den letzten vier Jahrzehnten verändert hat und natürlich auch, wie die Zukunft der Solarbranche aussieht, das bespreche ich heute mit Vice President Corporate Sales Services und Gesellschafter von IBC Solar, Julius Mörstedt. Guten Tag, Herr Mörstedt. Guten Morgen, herzlichen Dank. Ich habe es gerade schon gesagt, die Gründung liegt 40 Jahre zurück. Wenn wir zurückblicken, was war denn damals die Vision des Unternehmens? Warum hat Ihr Vater damals auf die Photovoltaik gesetzt. Mein
1: Vater kam ursprünglich aus der Batteriebranche, aus der Starterbatteriebranche ähm, und ähm, war gleichzeitig als ähm, Diplomphysiker immer daran interessiert an technischen Weiterentwicklungen ähm, und hatte dann irgendwann ähm, das Thema Photovoltaik für sich entdeckt ähm, und die Möglichkeit im Sinne von hier ähm, dezentral, also egal wo auf der Welt, ähm, Strom zu produzieren und ähm, das wurde dann noch entsprechend unterstützt durch zwei ähm, Strömungen. Damals gab es dieses Thema des Nachhaltigkeitsgedankens, nicht aus der Klimasicht, wie wir das heute haben, sondern aus der Ressourcenknappheit im Zuge von Club of Rome. Ähm, und gleichzeitig hatte er ähm, ein Buch gelesen, ähm, in dem es darüber ging, dass im Prinzip Strom, also Elektrizität, eigentlich der, der moderne, ich sage in Anführungsstrichen Sklave ähm, der Menschheit ist, ähm, mit dem man entsprechend sich nach vorne entwickeln kann. Und das waren die beiden ähm, wesentlichen Gründe, weswegen er sich dann dazu entschlossen hatte, in das Thema Photovoltaik ähm, dann zu starten.
0: Wenn man jetzt auf diese 40 Jahre blickt, auf diese 40 Jahre Solarbranche, welche grundlegenden Veränderungen hat es in dieser Zeit gegeben? Welche wichtigen Transformationen hat die Branche durchgemacht?
1: Also, das Ganze hat begonnen, wie gesagt, bei uns 1982. Damals waren das, diese entsprechenden Systeme, die entwickelt und verkauft wurden, waren reine Off-Grid-Systeme. Off-Grid bedeutet, dass man ein Photovoltaikmodul hatte, man hat einen Batteriewechselrichter, eine entsprechende Batterie dazu, und hat dann unabhängig vom Netz vor Ort seine Energie erzeugt und auch verbraucht. Das waren Sachen wie in Afrika zum Beispiel also Stromversorgungen vor Ort, das waren zum Beispiel Berghütten und sowas, also sehr kleine Systeme. Der tatsächliche Umbruch kam dann auch in der Denkweise und in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Also mein Vater hatte mit das PV-Symposium hier auf Kloster Wanz gegründet in Oberfranken. Und 1986 hatte dieses PV-Symposium stattgefunden und es waren eigentlich dort nur Quereinsteiger vertreten gewesen. Also es kam tatsächlich kaum einer aus der wirklichen PV-Industrie. Es waren vom Orgelbauer über ja auch teilweise sehr, sehr technische Physiker dabei. Und dann kam ein paar Tage danach, war dann Tschernobyl gewesen und dann hat die Denkweise angefangen, sich zu, zu ändern Richtung PV. Und 19, ab 1991 war es dann möglich, durch diese entsprechende Entwicklung auch PV-Anlagen ans Netz zu lassen. Also das war das erste, die erste Zeit, in der ähm, PV-Anlagen tatsächlich dann der Net die Netzintegration erlaubt wurde. Und das war der, einer der wesentlichen großen Schritte. Das ging dann über ein 1000 dächer 1991 dann über ein 100000 Dächerprogramm, das waren Förderungsprogramme 1998, dann weiter. Und der nächste große Schritt kam dann eigentlich dann um die 2000er, zwar ab 2000, dann beginnend bis 2020 mit dem EEG, das aufgesetzt wurde. Und hier hatte man dann eigentlich also den Zugang einmal abgesichert von der PV ans Netz und eine entsprechende langfristige Förderung für die entsprechend eingespeiste Kilowattstunde. Das ging von 2000, also das ging am Anfang relativ moderat los, 2000 bis 2004 und hat dann richtig Fahrt aufgenommen ab 2004, 2005 bis dann 2012. Da brach dann der Markt dann entsprechend zusammen, da komme ich gleich noch dazu. Und in dieser Zeit erlebte Deutschland eigentlich einen unglaublichen Solarboom und war das größte PV-Land, sage ich mal, auf der ganzen Welt. Also wir haben hier entsprechend ich sage mal, Anschubsfinanzierung für die ganze Welt gemacht, weil dann auch andere Staaten wie zum Beispiel Asiaten, also Chinesen und andere asiatische Staaten dann in die PV-Produktion auch eingestiegen sind. Und das ermöglicht heute im Prinzip den kompletten Zubau auf der ganzen Welt.
0: Bevor wir darüber reden, über das erneuerbare Energiengesetz, Sie haben das EEG bereits erwähnt und auch über vielleicht den Punkt, warum Deutschland dann vielleicht diese diese federführende Position wieder verloren hat und, und wie Sie das sehen. Nochmal vielleicht zurückblickend auf die Frage vom Anfang, als Sie beschrieben haben, dass es am Anfang vor allen Dingen Off-Grid-Systeme waren. Da habe ich, wenn ich jetzt drauf gucke, das Gefühl, diese Diskussion, dass, dass man sich selber versorgt, dass man neben diesem Einspeisegedanken vor allen Dingen auch die eigenen vier Wände oder das eigene Haus versorgt, das ist wieder aktueller oder zumindest wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt, wenn vielleicht auch ein bisschen mit einem bisschen anderen Fokus als damals, oder?
1: Das ist tatsächlich in den, also damals gab es keine andere Möglichkeit, muss man tatsächlich sagen. Ähm, aber das ist tatsächlich wieder in den Mittelpunkt gerückt, ähm, hat uns aber auch die ganze Zeit lang begleitet. Also im Namen IBC, ähm, International Battery Consulting äh, und Solar Technics kommt dann noch dazu, war das schon immer enthalten gewesen und war auch immer, sage ich mal, der der Leitgedanke. Also neben der Vision, sage ich mal der Nachhaltigkeit, der Nachhaltigkeitsentwicklung und der, der persönlichen Entwicklung durch Strom, immer das Thema der dezentralen Versorgung durch die Sonne. Und damit geht immer einher die Speicherung. Also es wird niemals funktionieren, das Ganze nur über ein normales Netz zu machen, ohne das Thema der Speicherung abzudecken. Und da mein Vater aus der Speicherindustrie kam, war das natürlich ein naheliegender Punkt. Und ähm, wir haben, waren auch eins der ersten Unternehmen, die mit Speichern auch im, im Privathausbereich ähm, dann 2013, 14, 15 dann angefangen haben. Ähm, das ging sehr schleppend los, sage ich mal, weil man war aus den EEG-Zeiten verwöhnt gewesen, dass man, es musste alles sehr wirtschaftlich sein, sage ich mal. Also Rendite, ähm, also Renditen von, von ich sag mal, einer einstelligen, hohen einstelligen Zahl bis zweistellig war da, gegeben gewesen und der Speicher hatte das nicht wirklich mit abgedeckt. Aber wir haben da weiterhin dran festgehalten und sehen uns da heute sehr bestätigt drin, weil heute ist also nach unserer Auffassung, ich sag mal ungefähr 80 bis jetzt, jetzt in den letzten Monaten hat sich das nochmal gesteigert, bis 90 Prozent jedes Privathaushaltes, ähm, die, die Anlagen, die in dem Bereich gebaut werden, ähm, werden mit Speicher tatsächlich jetzt installiert. Das hat einen unheimlichen Sprung gemacht. Also wir haben in der Speichertechnologie haben wir zwei Themen gesehen. Wir haben einmal mit Bleibatterien angefangen, weil es damals Lithium-Ionen ähm, noch nicht in dem Umfang im, im Speicherbereich im Residential-Markt gab. Ähm, dann war von einem aufs andere Jahr auf einmal das Thema Blei abgeschrieben ähm, ähm, und es war nur noch Lithium-Ionen. Und jetzt besonders seit Anfang, Mitte letzten Jahres, wo die Strompreise eine starke Entwicklung genommen haben und jetzt aber besonders auch mit dem Thema des Ukraine-Kriegs ähm, ist die Nachfrage unglaublich hoch
0: geworden. Bevor wir vielleicht auch darüber reden, was das heißt für Ihre Produktion und beziehungsweise für die äh, Nachfrage, was, was Lieferketten, was, was Material, was, was Bauteile anbelangt. Ähm, bleiben wir noch mal bei der eben schon angesprochenen EEG-Vergütung. Also Sie haben es schon gesagt, ähm, dann 2012 äh, irgendwann erfolgte die Kürzung dieser äh, aus dem Erneuerbaren Energiengesetz äh, eigentlich beschriebenen oder, oder vergüteten Subventionen. Und äh, dafür gibt es einen eigenen Begriff, die sogenannte altmaier -Delle, benannt nach dem damaligen Umweltminister. Ähm, wie würden Sie das sagen, hat die Politik da leichtfertig die, die Führungsrolle von Deutschland in diesem Zukunftsmarkt verspielt?
1: Also definitiv, dass das ähm, Konfuse dabei ist, dass die Politik es A, erst ermöglicht hat ähm, und dann auch wieder für den Untergang. Also nicht für den Untergang in dem Sinne, aber sage ich mal für den Zusammenbruch des Marktes gesorgt hat. Wir lagen in Deutschland, wie gesagt, wir waren das größte PV-Land. Und wir lagen in Deutschland bei einem Zubau von über 7 Gigawatt ähm, im Jahr. Ähm, das ist schon recht ordentlich. Jetzt im Vergleich heute, ich nehme mal jetzt das größte Land mit dem größten Zubau. Also China macht heute 98 Gigawatt pro Jahr ungefähr, ähm, um so ein Größenverhältnis mal zu haben. Aber wir waren damals auf jeden Fall Marktführer gewesen. Und es war auch kein Zufall gewesen, dass in Deutschland, sage ich mal, die namhaftesten Hersteller alle ähm, angesiedelt waren. Ob es jetzt Q-Cells war... Ähm, ob es eine Solar World war und so weiter und so fort. Ähm, Wacker, größter Siliziumhersteller, ähm, alle hier in Deutschland vor Ort gewesen. Ähm, man hat dieses Thema, der, der, also damals war die Begründung, dass diese Reduktion der Einspeisevergütung kam, war das Thema der Überförderung. Dem hätten man politisch aber lang davor begegnen können. Wir hatten das auch in der Politik entsprechend adressiert, dass man, sage ich mal, die, die Förderung ähm, stärker ähm, anpasst ähm, an die entsprechende Preisdegression, die wir in der Photovoltaik gesehen haben, Sie müssen sich überlegen, 1991 hat ein Kilowatt-Peak, das sind ungefähr drei Solarmodule heute, 32.000 Mark, also ich sage mal 16.000 Euro gekostet. Wir haben seitdem eine Preisdegression von ungefähr 90 Prozent gehabt, also wir liegen heute bei ungefähr, also ein Zehntel des Preises, also bei ungefähr 1.600 Euro pro Kilowatt-Peak. Und diese Degression hat sehr stark stattgefunden ab 2006 bis 2012 und hat dann auch diesen hohen Zubau ähm, befeuert. Ähm, und wenn die Politik hier frühzeitig gegengesteuert hätte, dann wäre das alles kein Thema geworden und wir hätten weiterhin sukzessive das ausbauen können und gleichzeitig ähm, den, den Wirtschafts- und Produktions- und auch vor allem Entwicklungsstandort in Deutschland, also das ISE und also diverse ähm, Institute sind in Deutschland wirklich hervorragend in der Entwicklung von Zelltechnologien, die hätten wir auf jeden Fall stützen können. Vor dem ganzen Hintergrund, dass Fukushima 2011 gewesen ist und wir beschlossen haben, aus der Kernenergie auszusteigen, für mich umso unbegreiflicher tatsächlich, weil in der, in, im gleichen Atemzug wurde der 2 es ist übrigens nicht nur der Herr Altmaier, es ist der Herr Röttger und der Herr Rösler, muss man den noch in dem Zusammenhang nennen. Und mit dem gleichen Wording, dass die Kernkraftwerke vom Netz gehen sollen, das 2011 beschlossen wurde, im gleichen Wording hat man der PV-Branche einen Deckel von 52 Gigawatt auferlegt. Also, wir gehen heute davon aus, dass wir was zwischen, ich, ich sag mal eine Zahl zwischen 400 bis 600 Gigawatt tatsächlich brauchen, damals gedeckelt auf 52 Gigawatt. Ähm, gleichzeitig hat man Eigenverbrauchsabgaben für den eigenerzeugten Strom, den man selber bei sich daheim verbraucht, ohne jemals eine Netzdurchleitung zu haben, eingeführt. Man hat eine unheimliche ähm, Regulationsflut auch für kleinere Anlagen ins Leben gerufen, die, die ich mal, das Ganze sehr verkomplizieren. Ähm, und man hat einfach gesehen, dass ein fehlendes Verständnis und der Wille da gewesen ist, wirklich hier einen Ausbau auch für das Netz ähm, verträglich weiter zu entwickeln, weil sonst hätte man damals die entsprechenden Investitionen in Netze, besonders intelligente Netze mit Speicherung ähm, und Integration von Wind, ähm, schon viel früher beginnen können. Ich meine, wir waren Marktführer gewesen. 2010 wäre das locker möglich gewesen.
0: Wie ist es denn jetzt Stand aktuell? Trifft die Politik in Deutschland gerade aus Ihrer Sicht die richtigen Entscheidungen? Also könnten wir wieder aufholen?
1: Also ich, würd mich, ich würde Deutschland jetzt nicht im Wettbewerb zu anderen Nationen sehen. Ich würde sagen, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und natürlich sind wir in einem Netzverbund und müssen gucken, auch was die anderen machen, aber wir können definitiv, also die Frage, die häufig gestellt wurde, kann Deutschland rein auf erneuerbaren Energien, sage ich mal, die auch eine wirtschaftliche Entwicklung darstellen und da würde ich klar sagen, ja, da gibt es entsprechende Studien auch dazu, dass man das Ganze mit PV und Wind plus einer entsprechenden Speicherung beziehungsweise einem saisonalen Ausgleich dann hinbekommt. Ähm, man muss es nur schaffen. Und das ist einmal das Thema des Zubaus, der Akzeptanz. Also, ich, ich, bekomme ich meine Komponenten, meine Produkte? Ähm, dann ähm, kann ich sie, habe ich die Installationskapazitäten, die heute sehr knapp sind, überall. Ähm, nach den Erfahrungen, die man schon mal mit dem politischen Willen gemacht hatte, von heute auf morgen einfach den Markt runterzuschrauben, ähm, habe ich, schaffe ich es, sage ich mal, das Ganze, ähm, vor Ort den Leuten zu erklären, ein PV-Park verbraucht eine gewisse Fläche, ein Windrad macht Schlagschatten. Da muss eine Akzeptanz in der Bevölkerung auch vorhanden sein, die sollte auch politisch unterstützt werden. Und dann dieses ganz wichtige Thema der Netzintegration, über das eigentlich meiner Meinung nach bisher noch viel zu wenig gesprochen wird. PV ist die schnellst zubausbarste Energieform oder Energieerzeugungsform, die wir haben. Und da muss das Netz noch mithalten können.
0: Wenn Sie sagen, jetzt abgesehen vom Netz und der Netzentwicklung, das ist ja auch nichts, was man von heute auf morgen schafft, vor allen Dingen nicht die, die politischen Grundlagen dazu. Wenn wir zurückgehen auf die Frage davor, nämlich die, die auch im Moment in, in jeder Branche, in jedem Markt diskutiert wird, nämlich die Frage der, der Lieferketten bzw. der Verfügbarkeiten von, von Komponenten, von Bauteilen, von, von ja, Rohmaterialien. Wie, wie stehen wir denn da, da bei, bei den PV-Anlagen?
1: Also bei den PV-Anlagen rechne ich jetzt automatisch ähm, die Speicher und die E-Mobilität tatsächlich mit rein, weil wir haben hier eine Sektorenkupplung über alle Bereiche und ähm, die Wärmepumpe wird dann auch noch dazukommen tatsächlich, ähm, weil wir ja, sage ich mal, in der Sektorenkupplung einfach die Elektrifizierung zukünftig sehen werden. Ähm, die Lieferketten, also auch während Corona-Zeit, waren relativ stabil noch gewesen. Sicherlich gab es ähm, entsprechende Logistische Schwankungen oder jetzt zum Beispiel wie der, der, also der Shutdown in Shanghai, wo jetzt, ich glaube, zwei Millionen Container darauf warten, jetzt irgendwie gelöscht zu werden, jetzt allein bei uns. Also die Liefer, also wir, wir die, der, der ganze, die ganze Entwicklung und der Zubau und die Realisierung basiert darauf, dass wir entsprechende Lieferanten haben. Durch den Rückgang in der PV-Industrie in Deutschland haben wir die in der in Deutschland oder der EU in dem Umfang nicht mehr. Und wir sind hier definitiv auf das Ausland ganz normal angewiesen, was jetzt in der globalen Welt ähm, aber jetzt eigentlich kein großes Problem ist. Ähm, man muss sich nur von dem Gedanken lösen im Sinne von, dass man alles bei uns, sage ich mal, autark produziert, also, sage ich mal, Module, Unterkonstruktion, Speicher, Wechselrichter ähm, und dann auch wie ein autarkes System werden von der Elektrifizierung. Das werden wir definitiv nicht haben.
0: Ich habe es eingangs schon gesagt, äh, Ihr Hauptsitz befindet sich in Oberfranken, im, das weiß ich aus eigener Erfahrung, im recht beschaulichen Bad Staffelstein. Äh, sehr schön gelegen, aber eben auch, äh, ja, ich sag mal so äh, ein bisschen abseits. Äh, als international orientiertes Unternehmen, wie wichtig ist für äh, Sie die Verankerung vor Ort oder aber auch anders gefragt, gibt es bei dieser Standortwahl auch Nachteile?
1: Also sie sagten nicht ganz zentral, aber wenn man sich ähm, ganz neutral die Landkarte anschaut, liegen wir ziemlich genau in der Mitte Deutschlands. Ähm, das wissen die Leute nur nicht. Und insofern haben wir zumindest in Deutschland schon mal überall hin relativ kurze Wege. Also zumindest in alle Himmelsrichtungen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, natürlich gibt es gewisse Herausforderungen, aber ähm, es gibt genügend Hidden Champions auch in den Familienunternehmen, ähm, die jetzt nicht in Berlin, New York oder sonst irgendwo sitzen, und trotzdem eine hervorragende Internationalisierung ähm, dargestellt haben. Ähm, der, hier unser Standort lokal ist ja nur einer von vielen. Ähm, wir werden auch weiterhin internationalisieren. Und da sitzen die Kollegen dann wo ganz woanders und mit mobiler Arbeit, ähm, was wir jetzt seit Corona ähm, seit zwei Jahren entsprechend erfolgreich praktizieren, gibt es da eigentlich von der Wahl des Standortes keine Limitierung. Es ist natürlich jeder herzlich gerne eingeladen, dass er auch bei uns vor Ort in Oberfranken im in Staffelstein ähm, gerne arbeiten kann. Es ist eine sehr schöne Region. Wir haben tatsächlich auch eine relativ hohe Industriedichte hier in der Region.
0: Auch wenn man so in der Region verwurzelt ist oder sozusagen ein, ein bisschen weiter weg von, von, von größeren Städten ist, die Personalfrage, die alle Unternehmen heute umtreibt, die, die kriegen sie in der Region trotzdem gut abgebildet. Also
1: wir haben die gleiche Herausforderung wie viele andere, sage ich mal, Unternehmen. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, dass die PV-Branche PV im Moment also einen wahnsinnigen Zubau ähm, sehen wird. Also wir sind heute zwischen 5 bis 6 Gigawatt Zubau im Jahr ähm, und die Regierung möchte eigentlich auf 13 bis 15 bis 2013. Also wir haben eine Verdreifachung dieses Marktes und das merken auch die, die Leute. Also man merkt durch Anfragen, auch durch Quereinsteigeranfragen, dass diese Industrie jetzt wieder interessant wird ähm, und insofern... Gilt es jetzt, sage ich mal, hier die entsprechenden Leute zu motivieren, ähm, die wir aber auch hier entsprechend vor Ort ähm, durch die, wie gesagt, hohe Industriedichte in Oberfranken durchaus vorfinden können. Aber es ist, wie gesagt, es gibt Spezialisten, die sitzen ähm, irgendwo in Deutschland oder international, ähm, die bei uns arbeiten. Ähm, da funktioniert es auch wunderbar, hervorragend.
0: Wenn wir abschließend vielleicht jetzt nochmal in die Zukunft gucken, welche Weichen müssen jetzt für die Zukunft der Branche gestellt werden?
1: Die wesentlichen Weichen sind im Prinzip das Thema Akzeptanz. In, in weiten Teilen der Bevölkerung. Ähm, man muss sich auch Gedanken dazu machen, ähm, wie eine Strompreisentwicklung ähm, sein wird und ähm, ob ein Staat unbedingt, ähm, sag ich mal, wenn heute, also, oder sagen wir mal, früher ein Strombörsenpreis 5 Cent gewesen ist ähm, und der Endverbraucher aber 30 Cent zahlt, ähm, wo der Staat hier entsprechend eventuelle, ähm, sage ich mal, Steuern und so weiter weiterhin erlässt, um den moderaten Strompreis auch für die Leute bei der entsprechenden, beim Ausbau der Erneuerbaren zu realisieren. Das auf jeden Fall. Und wir haben das Thema der, des Fachkräftemangels beziehungsweise wir müssen entsprechend wieder die Attraktivität der Solarbranche heute wieder in die Köpfe der Leute bekommen, dass wir hier ein großes Entwicklungspotenzial haben. Und aus meiner Sicht das größte Thema ist das Thema des Netzausbaus, also der Intelli des intelligenten Netzausbaus. Nicht einfach ein Kabel verlegen, weil das bringt mir nichts, ähm, sondern intelligenter Netzausbau mit entsprechender Speicherung auch vor Ort, dezentral. Ähm, das, glaube ich, wird die größte Herausforderung auch in der, auf einer Zeit auf einem zeitlichen Horizont sein.
0: Sagt Julius Mörstedt, Er ist Gesellschafter und Vice President Corporate Sales bei IBC Solar, das Photovoltaikunternehmen aus Bad Staffelstein. In diesem Jahr wird es 40 Jahre alt. Dazu gratulieren wir an dieser Stelle auch mal ganz herzlich. Ich hoffe, Sie feiern noch schön oder Sie haben schon gefeiert. Das habe ich jetzt gar nicht gefragt. Und sage auf jeden Fall auch vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank. Ja, Wir haben schon ausreichend gefeiert. Ja. <lacht> Sehr gut. Alles Liebe nach Bad Staffelstein. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Wiederhören.
0: Soweit das Gespräch mit Julius Mörstedt von IBC Solar, über die Vergangenheit und die Zukunft der Solarenergie und der Solarindustrie. Wenn ihr mehr über die heutige Episode erfahren wollt oder auch in unsere früheren Folgen noch einmal reinhören möchtet, dann schaut doch gerne auf unserer Webseite detektor.fm vorbei. Mittelstand gibt es natürlich auch bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr uns abonniert, dann freuen wir uns darüber natürlich sehr. In 14 Tagen hören wir uns an dieser Stelle wieder. Mein Name ist Claudius Niesen. Schön, dass ihr diesmal mit dabei wart. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Mittelstand Präsentiert von Workday